0: –så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider– –lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! I dagens poddavsnitt så ska vi prata om en effektiv marknadsföringsstrategi för att skapa tillväxt– som fungerar lika bra för dig i början på din e-handelsresa som för dig som är kanske en mer erfaren webbshopsägaren och företagen. Det jag pratar om det är att samarbeta med och synas på andras plattformar där din målgrupp finns. På det här sättet så går du utanför din egen plattform och in i andras kanaler och når kunder som du kanske inte hade gjort annars. Samarbeten kan göras som en del av en lansering eller löpande under året för att fler ska få upp ögonen för ditt varumärke och dina produkter eller tjänster. Jag tycker att det är ett viktigt steg i din e handels för att få in nya potentiella kunder och öka din synlighet. Det finns ju många olika typer av samarbeten och plattformar. Om vi börjar titta på den första av dem. Så om det passar din verksamhet och där du säljer så kan ju återförsäljare vara en möjlig plattform. Att ha återförsäljare kan ju vara den största intäkten i ditt företag. Och en återförsäljare kan ju vara en fysisk butik. En annan e-handel, en digital marknadsplats som till exempel FAIR eller andra sådana ställen. Så återförsäljare som säljer dina produkter åt dig, det är en del. Andra plattformar kan ju också vara fysiska platser och event. Bara för att en e-handel är en digital butik betyder ju inte det att du enbart måste marknadsföra dig online, eller hur? När du träffar någon fysiskt i verkligheten så bygger du en starkare koppling än om du enbart hade träffat dem eller att de hade kommit in på din webbshop på nätet. Fysiska event var en av de viktigaste delarna i att skala upp min egen och första e-handel. Och inledningsvis så sålde jag faktiskt mer på fysiska event där min målgrupp fanns än i min e-handel när den var precis ny. Och det var ju såklart toppen att jag tjänade pengar när jag var ute på plats, men det viktigaste var faktiskt vad det gav sen- du bygger varumärke och får återkommande kunder. Och det var precis det som hände med den webbshoppen. Förutom pengarna in på plats så kom det sen kunder tillbaka till webbshoppen och köpte om och om igen även när man inte var ute på fysiska arenor längre. Så för att få det här att funka så är det ju viktigt att din målgrupp det verkligen är den som är på eventet eller på den här fysiska platsen. Och på de platserna som jag var med på så var det liksom flera hundra av min målgrupp bara på samma ställe. Och här är det viktigt tror jag det kommer att vara stor skillnad på vilket resultat du får om du lyckas hitta den platsen där det var flera hundra av samma liknande kunder kan man väl säga som verkligen var min ideala kund. Mot att kanske jag ställer ut på en julmarknad och så kanske man träffar några av sin kund. Så här kan man verkligen fundera på och försöka hitta rätt för då får man en jättebra effekt av det här. Men det vanligaste jag tror att man tänker på när det gäller samarbeten och andras plattformar det är ju ambassadörer och influencers. Och Här kan det ju vara både samarbeten under en längre tid och kanske mindre tid vid kanske till och med bara en tidpunkt. Så här kan det ju variera. Och När det gäller att välja partners till den här typen av samarbeten krävs det ju research och testa sig fram. Det är mina erfarenheter. Och här är det inte alltid de allra största som funkar bäst, utan ett mindre konto med en engagerad person kan fungera toppen bra. Och bäst är ju verkligen om det är någon som redan gillar och använder dina produkter och tjänster. Så hur gör man då för att hitta influencers eller ambassadörer som passar? Ja, men det vanligaste idag det tror jag verkligen är att söka på sociala medier. De behöver ju ha din ideala kund som följare. Så kolla i deras lista med följare så att det är Sen så behöver de ju även ha samma värderingar och vara på ett liknande sätt som dig så att det inte klatschar mot vad du vill få ut och ditt varumärke. Sen kan du ju även söka bland hashtags som är relevant och se om du hittar personer som skulle kunna vara rätt på Instagram till exempel. Du kan ju också se vilka andra samarbetar med men om du hittar någon hos en konkurrent till exempel då vill du ju inte ha samma samarbetspartner som dem utan titta och jämför lite grann. Det finns också plattformar för att hitta influencers. Men oftast är det en kostnad kopplat till det. Och det finns även online-plattformar och så. Och när du väl har hittat en eller ett par som du vill testa och jobba med så tycker jag att det är viktigt att avgränsa och vara tydlig med vad du, ni, förväntar er av varandra och få ner det i en skriftlig brief. Mm. Om vi tittar på en, ett annat sätt och nu ut en annan plattform så är ju det mer att titta ett 50/50 -50 samarbete där båda kanske webbshopparna eller varumärkena som går in om du samarbetar med någon annan går in med lika mycket insats och jobb. Det är ju liksom verkligen att man lyckas eller misslyckas ihop. Och här skulle man kanske kunna göra gemensamma inlägg på Instagram och dela i bådas kanaler. Göra gemensamma tävlingar, gemensamma giveaways, gemensamma lives på Instagram eller gemensamma produktkampanjer eller gemensamma paket. En bra grej som jag tycker att fler skulle kunna använda sig av det är att skicka med en rabatt, testprodukter, en produktinformation åt varandra i kundens order. Alltså att jag skickar med när jag skickar mina ordrar så skickar jag med reklam åt dig och tvärtom. Om det är så att man har liknande målgrupp och inte konkurrerar med varandra. Men andra typer av samarbete, jag har också gjort samarbete med Sveriges största hundtidning. Jag hade en webbshop som passade in där och då hade jag, var jag först med att ta in helt nya produkter i Sverige. Så då kunde vi göra ett samarbete kring det. Det är också en möjlighet. En viktig sak som jag vill avsluta med, det är också att vara tydlig med vad målet med samarbetet är. Det kommer ju liksom påverka hela samarbetet och upplägget. Vill du öka din försäljning är ett visst sätt eller en viss samarbetspartner kanske bättre. Vill du fokusera på fler följare, öka antalet på din maillista, då kanske du väljer en annan väg. Så oavsett så behöver du ha klart för dig vad det är primära syftet och målet är med det här samarbetet. Detsamma gäller också vilken budget du är villig att lägga. Det är ju en stor skillnad i vad du kan göra för typer av samarbete. Det är ju billigare att köra en gemensam giveaway ihop med ett annat konto än att köpa ett större samarbete med kanske en mer välkänd influencer. Så börja med mål och budget innan du letar efter plattformen eller rätt samarbetspartner. Och sen har du nog inte missat att jag jobbar mycket med en årsplan för de aktiviteter som händer under året och vid vilka tillfällen som de här sakerna ska hända när det gäller min webbshop och ja, men de andra som jag jobbar med. Dels gör jag så här för att man kan prioritera olika saker vid olika tillfällen och för att man kan vara förberedd på när olika saker kommer. Det jag skulle göra när det kommer till samarbete med andras plattformar som vi har pratat om i det här poddavsnittet är att titta i min årsplan och se vart det här skulle kunna passa in. Kanske är det så att du behöver en aktivitet för att få in fler ögon på ditt konto inför en lansering och väljer att en månad eller några veckor innan ett stort produktsläpp till exempel göra en sån här aktivitet. Eller att du ser till exempel under året, till exempel vid det här större produktsläppet, att du skulle behöva lite extra räckvidd och se om ett eller ett par samarbeten skulle kunna vara ett alternativ för att få en större spridning på den lanseringen. Och när du har en sån här plan så att du ser under en längre period, då kanske du till och med ser att en och samma person eller partner eller plattform skulle kunna passa bra vid flera tillfällen under året och göra upp ett lite längre samarbete direkt. Har man en placeringshorisont och vet man vad man vill ha ut av de här olika sakerna man ska göra under året så är det så mycket enklare att få till bra och genomarbetade samarbeten och hinna kontakta rätt personer i tid, jobba fram en bra relation med dem och ett bra samarbete. Och Jag hoppas och tror att om du tittar dig runt efter du har lyssnat på de här olika idéerna i det här poddavsnittet så har du nu en eller flera Tankar eller möjliga samarbeten eller andras plattformar som du faktiskt skulle kunna kontakta. Och är den här typen av praktiska och konkreta tips kring marknadsföring av din e-handel värdefulla för dig och du känner att de faktiskt skulle kunna ge dig ökad försäljning och nya kunder och vill fortsätta med den här typen, då tycker jag verkligen att du ska kolla in marknadsföring för e-handlare. Efter att jag har fått så mycket frågor både från nya och mer erfarna E om bästa sättet för att öka försäljningen och nå ut så bestämde jag mig för att skapa lösningen på det själv. Och min ambition är att marknadsföring för e-handlare är den enda kurs och community som du behöver för att ta din e-handel till nästa nivå med nya kunder, ökad försäljning och verktygen för att kunna leva på din webbshop. Det är en stor och omfattande verktygslåda där du först får en viktig grund och sen kan välja vad du vill satsa på och när. Med beprövade strategier och verktyg. Läs mer på e-handel.se Och till sist, lycka till med dina framtida samarbeten. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners, e-handelsplattformen Abicart.